Well, hello, everyone, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guests today are... Begoña Gutiérrez Martínez. And Josep Pedro. Gracias, Begoña y Josep. ¿Cómo están? Muy bien, fenomenal. Muy bien, ya casi, casi Navidad, Toby. <laughs> sí, se dice. Sabes que estaré en Valencia por la noche buena con la familia. Sí, sí, me han llegado las, las noticias. Pero será muy difícil para tu papá de ofrecer más que el comen eh, su comentario muy famoso del resto es poesía, cuando estaba hablando sobre las disciplinas académicas aparte de física, química, matemática. Pero bueno, y quisiera empezar preguntando a ustedes lo que importan o lo que están pensando esos días. Bueno, pues yo por mi parte, como estamos esperando la llegada de un bebé, pues estos días estamos eh, muy atareados preparando todo y haciéndonos la idea también. <risa> en, en, en términos de las cosas pragmáticas, las cosas cotidianas, la infraestructura, etcétera, ¿estás satisfecha que más o menos está en orden? Sí, tengo las maletas para ir al hospital y, y la habitación también prácticamente ya preparada. O sea que bastante en orden, bastante en orden. Sí, la habitación terminamos hace muy poco, pero movimos los muebles, montamos nuevos muebles, eh, desmontamos algún mueble y todo con un solo destornillador que yo utilizo. Y tú también, Josep, estás pensando en este evento maravilloso y profundo. Claro, claro. Yo mucho también. Lo que pasa es que Begoña ya está de baja disfrutando y yo todavía no. Yo empezaré mi baja al terminar, eh, o sea, cuando nazca la niña. Y ahora mismo hoy estaba revisando, corrigiendo exámenes que tuve el viernes pasado. Sí. Sí, muchas veces personas están intentando terminar el doctorado, terminar un proyecto, terminar un artículo antes de, del momento crucial, ¿no? Hombre, mujer, 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 etcétera, etcétera. Y bueno, estoy muy emocionado para ustedes y, y la nueva llegada, digamos, ¿no? Um, Tengo que y... decirlo, Toby, que... Este año he dado clase al grado de estudios culturales, Bachelor in Cultural Studies. Así que estando en tu podcast, tengo que, que decirlo. No me chingues, güey. Vamos a recibir un boost increíble. Se lo podemos compartir. Qué, qué rico. De hecho, en la biblioteca del podcast, ¿no? los años clásicos, Bla, 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 perdón. Los años llenos de podcast entre 2010 y realmente 2015 eran un montón y, y muchas conversaciones en castellano, sobre todo con intelectuales de México y de Colombia, y un montón en pinche inglés también, ¿no? Con personas de los Estados Unidos, de Reino Unido. Bueno. Y 
la primera intervención de Chinguri. El gatito del pod. ¿Qué opinas, señor? Con tus bigotes gigantes. Ahorita no está atacando. Vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, eh, si ¿sí podrías decir un poco sobre tus intentos, tus proyectos, tus publicaciones, tus áreas de investigación. Begonia, ¿sí podríamos empezar contigo? Claro. Eh, a ver, yo comencé mi... Bueno, y publiqué mi tesis doctoral o finalicé mi tesis doctoral en 2017 y era una tesis doctoral eh, sobre la serie Mad Men, sobre la serie de televisión Mad Men, un análisis textual, cuantitativo y cualitativo y, y este análisis textual pues estaba basado sobre todo en, en psicoanálisis, teoría fílmica y... Mi director de tesis fue el mismo que el de Marta, que, que también ha estado en este podcast, Marta Mangado, Jesús González Requena. Y yo hice un análisis cuantitativo y cualitativo. Es decir, que en la parte más cualitativa me centré en las dialécticas de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, eh, porque Mad Men es una serie ambientada en los años 60 en Estados Unidos y es un momento muy cumbre ¿no? para el feminismo, para la segunda ola feminista y para las relaciones entre hombres y mujeres y como los cambios que se producen y, y cómo están mmm, también plasmados en esa serie, ¿no? Sobre todo la relación entre el protagonista Don Draper y las mujeres que, que le rodean, ¿no? Que también son protagonistas. Y luego en la parte más cualitativa utilicé un programa informático que es un software creado por mi director de tesis que se llama Encuadres y cuantifiqué muchos eh, parámetros, muchas variables, eh, como puede ser la presencia escénica y la presencia visual de hombres y mujeres, eh, los puntos de vista, la presencia verbal, y a partir de esos datos pues también se pueden sacar eh, digamos eh, conclusiones muy interesantes, ¿no? como por ejemplo que los hombres, los varones de la serie tienen muchísima más presencia escénica, pero las mujeres, cuando les dejan estar en, esa, en esas escenas, ¿no? cuando les dejan tener presencia escénica en esas escenas, las aprovechan mucho más eh, y se nota mucho más a la hora de eh, dividir, hacer esa división ¿no? entre presencia escénica, presencia visual y presencia verbal, lo cual ya nos indica el protagonismo que van a tener las mujeres en la serie y en esa década de 1960. ¿no? O sea que es interesante el juntar los, los, unos datos con otros. Y, y bueno, ahí empezó un poco mi investigación de doctorado y luego la verdad es que ha sido muy variable porque eh, también he hecho investigaciones, por una parte he, he seguido ¿no? con, esta, con esta investigación sobre el punto de vista que tuvimos una, un, un, un proyecto de investigación y, y lo apliqué a otras películas, eh, a, por ejemplo a Double Indemnity, esta, este, esta famosísima película eh, de cine negro, ¿no? que, en, que en español se tradujo como perdición. Y el cine negro también nos ha acompañado un poco en nuestra, en nuestra, en nuestra travesía ¿no? investigadora. Y también he estado en, en proyectos de investigación sobre música eh, sobre, y sobre mujeres en la música también, ¿no? y sobre escenas musicales eh, aquí en Madrid. Y, y de ahí han surgido... 
eh, pues artículos, han surgido capítulos de libro, incluso también tuve la fortuna de estar haciendo una, eh, una estancia en Austin, Texas, y, y de ahí también eh, aprendí muchísimo, ¿no? Porque estuve haciendo investigación en el Harry Ransom Center y también tenemos algún artículo que surgió de ahí, ¿no? De esa, de esa, de esa estancia. O sea que realmente una, una investigación bastante variable, ¿no? Desde los estudios fílmicos, psicoanálisis, la música, eh, las escenas siempre mmm, bastante relacionado con la comunicación, ¿no? Que es mi ámbito, la comunicación audiovisual eh, y, y bueno y lo que y lo que le envuelve. Sí, un poco en, como en resumidas cuentas, Toby. <risa> una pregunta. Sí. Creo que no sería una norma exactamente de combinar el freudianismo y los métodos cuantitativos que existe en el caso de la tesis, al menos. ¿Puedes explicar a nosotras, a nosotros, si eran momentos contradictorios o difíciles movilizándote durante la investigación, el proceso de escribir, etcétera, entre lo cuanti y lo cualti, digamos? Bueno, es verdad que son dos tipos de investigación distintas, pero sí que es curioso, eh, o sea, porque es verdad ¿no? que, el, que el análisis fílmico o el análisis eh, psicoanalítico aplicado al análisis fílmico eh, está muy basado en Freud, y en mi caso está bastante basado en el freudianismo, pero fíjate que sí que hay eh, puntos de contacto. ¿no? Eh, este protagonista, Donald Draper, pues hay una cuestión que, le, que como personaje le representa muchísimo, y es eh, su excisión del yo, ¿no? Eh, como él eh, tiene, bueno, tiene una especie de doble vida y esta doble vida pues psicoanalíticamente eh, podemos decir que es una excisión del yo eh, incluso tiene un, un pasado ¿no? del cual intenta escindirse del cual intenta olvidarse aunque a veces no tiene más remedio que enfrentarse a él porque vuelven huellas de su pasado entonces esta excisión del yo eh, que, que Freud lo estudió y luego se, se ha estudiado también ¿no? en, en cuestiones psicoanalíticas de posguerra eh, o como muchas veces los seres humanos para eh, defendernos ¿no? de un trauma pues escindimos nuestro yo, no nos queda más remedio que escindir nuestro yo en proceso de, de defensa ¿no? eh, tenemos un poco que alejarnos de la realidad y nuestra cabeza eh, llevarla a otro sitio porque no podemos soportar ¿no? la eh, la realidad en la que estamos inmersos. Bueno, pues esta escisión del yo eh, en, en el proceso de análisis cuantitativo se ve eh, también en esta, en, en, este, en esta cuantificación de la presencia escénica. Él está muchísimo, él está muchísimo presente porque está en cámara eh, en casi todas las escenas o en la mayoría de escenas, pero eh, no interviene, es decir, su presencia verbal es inferior a la de otros personajes, ¿no? Como, por ejemplo, Joan, que es la secretaria eh, o la jefa de secretarias. Porque él está ahí, o sea, físicamente está ahí, pero, eh, como él mismo dice, eh, estoy, en, en, digamos, físicamente, pero mi alma o mi espíritu o mi, mi cabeza, por decirlo así, está en otro sitio, ¿no? Esa, esa mm. es eh, la excisión del yo. Eh, o sea que... Bueno, es, es eh, y, y realmente sí que 
en el, en el día a día ¿no? eh, son dos metodologías que son muy distintas porque una te supone pues mucho estudio, como tú dices, del freudianismo, ¿no? mucho estudio teórico eh, y, y bueno pues eh, perderte ahí en esa teoría, ¿no? que, que es un placer realmente. Y luego el análisis eh, cuantitativo pues eh, depende ¿no? de la persona, para, para gustos. Desde luego para mí era mucho menos placentero. Eh, me producía mucha más ansiedad, ¿no? Porque ya es eh, pues estar contabilizando, que no se te escape en ese programa informático ninguna escena, mmm, no equivocarte ni un segundo, ¿no? Eh, hacer una comparativa de los datos, es decir, que son dos ámbitos bien distintos que te, que te provocan como investigador mmm, reacciones muy distintas en tu cuerpo ¿no? y en tu mente, mm. pero que luego es cierto que... Mmm, que tienen algunas cosas en común o que puedes sacar algunas cosas en común ¿no? con ellos. No, gracias por la generosidad de esta respuesta. Quisiera regresar a ti en un momento, pero por un, un minuto, Josep, si podrías compartir con nosotras, nosotros un poco sobre tus investigaciones solo y también compartidos, ¿no? Sí, eh, bueno, yo terminé mi tesis en 2018, un año más tarde que, que Begoña, y eh, en mi tesis, digamos que fui muy, eh, estaba muy convencido de que yo quería estudiar eh, músicas populares, popular music studies, desde que era un estudiante de grado, eso era lo que a mí me, me interesaba más. Y surgió la oportunidad de desarrollar etnografía y empecé desarrollando etnografía en, en Austin, en la capital de Texas, que mencionaba también Begoña. Y luego desarrollé etnografía en Madrid. Y la música que me ha interesado investigar casi siempre ha sido de raíz afroamericana. Así que es el blues, el jazz, sobre todo. En el soul, Begoña y yo hemos colaborado y hemos escrito también. Sobre jazz y sobre blues también <risa> hemos colaborado, pero digamos que nuestras tesis pues fueron independientes, aunque Begoña venía también <risa> a los conciertos, íbamos los dos, eh, y también veíamos la serie Mad Men los dos, <risa> pero digamos que mi tesis es muy concentrada en eh, escenas musicales y para mí es un lujo porque en, en España, en la universidad, no es muy habitual. Eh, diría que en Reino Unido más, bueno, sé que en Reino Unido más y en algunas universidades estadounidenses también. Y luego, pues como también soy de comunicación, mi apertura o mi parte quizás más disciplinada ha estado mmm, un tiempo un poco más próxima al, al, a una visión muy amplia de la comunicación y los medios y luego más en uh, comunicación audiovisual, cine, televisión y uh, vídeo bajo demanda. Que, como tú sabes, en, en mi universidad actual, en Carlos III, pues formo parte de un grupo de investigación que está muy, muy especializado en los estudios sobre vídeo bajo demanda. Y bueno, ahí me siento también muy cómodo, pero no he, no he abandonado mi, mis sueños musicales que siempre me, me acompañan. Entiendo. Entonces, en ambos casos, profe Begonia, profe Josep, la importación en parte en 
maneras diferentes de la cultura norteamericana estadounidense ha sido una base ¿no? de al menos estas investigaciones doctorales. Y claro, es diferente ¿no? entre jugar, eh, tocar música y mirar una, una serie televisiva, pero ¿significa algo a ti, Begonia, elegir a Mad Men? Y aparte de cuestiones de género que mencionaste, en términos de la influencia en general estadounidense en la cultura fílmica televisiva española? Bueno, yo pienso que en España, y, y, igual que en muchos otros países, ¿no? en, quizá en Europa en general, ¿no? estamos muy influenciados por la cultura estadounidense. ¿no? Siempre, también cuando hablamos eh, de las épocas del franquismo, de la posguerra, de, 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 de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? de, de un poco los las influencias que, que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial ¿no? a, a Europa, de Estados Unidos. Eh, yo creo que eso en términos culturales eh, pues sigue estando muy presente, ¿no? aunque es verdad que cada vez más otras cine, cinematografías y otras culturas como la asiática, eh, latinoamericana, por ejemplo, pues eh, sin duda están ganando peso ¿no? y quizá la, la cultura estadounidense... Eh, bueno, pues ya no tiene ese, ese peso absolutamente protagonista, ¿no? Sino que se comparte con, con otras culturas, sin lugar a dudas, y cada vez más, ¿no? Pero sí que, eh, bueno, yo pienso que, que la cultura estadounidense eh, y la cultura fílmica en concreto, ¿no? Eh, desde, quizá desde los años 40, eh, ha sido una cultura que ha influenciado muchísimo eh, al, al resto del mundo ¿no? el cine clásico norteamericano el mítico entonces yo pienso que de esa manera nos ha influenciado también a nosotros o a, al menos a mí ¿no? eh, y también en la parte musical al menos a nuestra generación quizá las generaciones más jóvenes que vienen después de la nuestra en la parte musical están más influenciadas por, eh, por la música de Latinoamérica y la música en español ¿no? cada vez tienen muchísimo más protagonismo y es así pero es cierto que, nuestra, que para nosotros, eh, para nuestra adolescencia, etc., eh, la cultura estadounidense ha tenido muchísima, muchísima importancia. Y en concreto Mad Men, la verdad es que es una serie que, que recoge un poco esa edad de oro, ¿no? De los años 60, eh, del, del, bueno, pues de unas clases medias pujantes eh, en Estados Unidos. Con ello también... Eh, la publicidad adquiere muchísima importancia ¿no? y nuevas maneras eh, de contar y nuevas estrategias ¿no? para convencer a, a la sociedad de consumo en la que estamos. Es decir que eh, Mad Men es una serie estadounidense, además se centra en, en la cultura de la publicidad, ¿no? que quiera, queramos o no queramos nos ha influenciado eh, por la vía del audiovisual y... Y bueno, pienso que es una serie eh, muy interesante para, en muchas cuestiones, ¿no? Eh, como por ejemplo la cuestión de género, como por ejemplo eh, la cuestión de la publicidad. Y, y es, un, es un placer estudiarla porque realmente es que eh, es una serie que está muy bien hecha, ¿no? Que tiene eh, su, su propia factura, su propia manera de, de, de grabarse, 
eh, los planos que se, que se escogen, ¿no? Como Matthew Weiner, el creador, eligió cada uno de o dio cada uno de los, de los pasitos ¿no? para crear la serie con muchísimo cuidado. ¿no? El, la propia fotografía de la serie es una fotografía muy publicitaria, muy influenciada ¿no? por las estrategias publicitarias. El propio personaje, Don Draper, eh, el protagonista, ¿no? es casi que un anuncio andante ¿no? en sí mismo. Eh, las propias estrategias que utiliza pues también eh, son estrategias muy seductoras que, que, nos, que nos han influenciado a todos en la publicidad. Aunque quizá es un tipo de publicidad ¿no? y que ahora está, ahora está en cuestión porque también eh, está surgiendo ahora un, un nuevo consumidor o ahora somos unos consumidores mucho menos inocentes que los consumidores de esa época, tenemos mucha más información y entonces vemos eso también un poco desde la distancia ¿no? y desde la nostalgia que nos, que nos produce. Y entonces implicas que fue una resonancia con la cultura española, ¿no? En términos de, por un lado, familiaridad con las normas de producción hollywoodense, pero también algo sobre el estilo de vida de los Estados Unidos. ¿Pero te refieres si, si eso fue lo que me atrajo a la hora de hacer la tesis? Sí, pero también tus... Tu opinión, si sí, sobre fue esta resonancia para la gente popular en España, ¿no? En términos de la recepción de la serie. Sí, yo creo que sí, que sin duda hay una resonancia. Eh, en es, eh, cierta, cierta cuestión de la época, ¿no? En los años eh, 60 en España eh, también es una década... Bueno, en España es lo que se llama el destape, es una época de abertura, de apertura... Eh, de conocer, ¿no? eh, de abrirse un poco al mundo, de que España se abre un poquito, se va abriendo un poquito al mundo. La estética ¿no? también eh, resuena, como tú dices, y sin duda eh, lo que tiene que ver con modelos familiares eh, de, de ese momento, ¿no? esos modelos familiares, esa, ese papel de las mujeres, ¿no? Eh, que, bueno, que Betty Friedan dice la, la vuelta súbita ¿no? de la mujer al hogar, eso en España también se estaba dando, ¿no? O en España es que nunca había salido del hogar, o nunca, digamos que la mayoría, ¿no? En, en general, las mujeres tenían ese, ese ámbito, ¿no? Para ellas, el ámbito del hogar, esa esfera más íntima. Entonces, eh, hay muchas resonancias, sin duda, eh, también con, la, con, con España en ese momento, ¿no? Y con la cultura española. Y con, con algunos aspectos, seguramente, de, de la cultura española en ese momento, sí. Y cambiando otra vez hacia la música, vamos a considerar estas, est estas áreas uh, de ambos lados, pero y sí podría hacer la misma pregunta más o menos, pero en la dirección musical uh, a, a ti, Josep, y... Hay una resonancia importante eh, entre el jazz y el blues aquí en España como productos de la cultura estadounidense o es más que los españoles están creando su propio jazz y blues. Porque uh -huh. estudiaste estos fenómenos en los Estados Unidos 
en Austin y en Nueva Orleans, también aquí en Madrid, por ejemplo. Sí, eh, pues es una muy buena, muy buena pregunta. Eh, yo aquí, antes de hacer investigación en Texas, ya empecé a hacer eh, como periodismo musical, y empezamos a ir a, a conciertos y a hacer algunas entrevistas. Y digamos que lo que más me, me atraía era desarrollarlo en un sentido amplio como, como etnografía. Eso es lo que pude hacer más allí y, de, y después hacerlo aquí. Aquí el blues y el jazz históricamente son una, una forma de recibir la cultura afroamericana. Es decir, mi forma de investigar una escena como la del blues, eh, que se mezcla con la del jazz y se mezcla con la del rock, es eh, tener en cuenta el aspecto receptivo, es decir, que, que solo nos desarrollamos porque recibimos música de allá en distintas formas, en grabaciones, pero también en, en conciertos míticos, en festivales. Y eh, luego, como tú has dicho, hay una parte de construcción de una tradición propia. Cómo los músicos de aquí empiezan a desarrollar y a reinterpretar esas músicas. Eh, esto para mí también ha sido fundamental. Eh, diría que siempre hay esa combinación, pero... Un, eh, un elemento, por ejemplo, claro, donde se encuentra esto de la tradición propia, en el que yo me detuve mucho en la tesis, es encontrar canciones de blues, o lo que aquí llaman el blues en castellano, compuestas en castellano por una identidad generalmente, eh, lo que llaman aquí en Madrid, castiza, tradicional. Entonces ahí ves como el compositor se enfrenta a un gran reto que es, eh, quiero seguir componiendo en este género que es extraño y que yo lo sé que es extraño pero en lugar de querer repetir aquello que están haciendo a lo que incluso hay una hay humildad porque es incluso antes de intentar copiarlo y no llegar a su nivel yo prefiero contar mi historia y cómo ocurre eso aquí y esto fue una cosa que en la tesis me llamó mucho la atención y me fijé en un músico en particular bastante que se llama Fede Aguado y él mmm, tiene todas sus composiciones en, en castellano y nos pareció, esto lo hablé mucho con mis directores de tesis, que esa operación de componer en castellano encierra una creatividad eh, diferente ¿no? y un riesgo también. Así, y bueno, yo utilizo ahí el concepto de hibridación, porque tienes un género que es global, que viene de, del sur de Estados Unidos, pero de repente lo, lo, lo anclas en este nuevo contexto. Es verdad, tengo que decir que en el blues la mayor parte de las interpretaciones siguen siendo en inglés y que probablemente esto no va, no va a cambiar. Eh, de hecho, los más jóvenes hablan mejor inglés e incluso se sienten más cómodos haciéndolo así. Eh, creo que, aún así, hay una reinterpretación de la tradición, pero digamos que cuando se compone traduciendo culturalmente el género es donde yo vi más claramente esa huella de querer construir algo mm, propio. Estoy pensando en dos actores bien conocidos. El primer, Ashish Nandi, y sociopsicólogo hindú 
quien escribió un artículo que se llama The Indian Invention of Cricket, la invención hindú de cricket. Porque la versión clásica es que el imperialismo británico ha creado la práctica de cricket en la India y por eso llegó a ser muy popular. Pero para él estaba al revés, que cricket fue cambiado, fue inventado en las manos de los colonizados. Irónicamente, ahora el juego de cricket está dominado mundialmente por la India. Y la otra eh, situación sería la de Eric Michaels. Eric Michaels, comunicador norteamericano, y obtuvo un contrato para estudiar lo que pasó con la llegada del satélite televisivo hacia los eh, espacios indígenas en Australia, con la idea que la cultura tradicional estará destruida por la capacidad de mirar las pelis Rambo, y no Arthur Rambo, pero John Rambo. ¿No? Y él escribió un informe que se llama The Aboriginal Invention of Television, o sea, la invención de televisión por los aborígenes. Y estaba otra vez diciendo que en sus manos los telespectadores están creando algo nuevo, pero también, de hecho, estaban literalmente tomando la oportunidad de crear sus <coughs> propios programas, de producir tu, su propia programación. Y yo creo que muchas veces el paradigma muy ponente, muy valioso de imperialismo mediático o imperialismo cultural debe mostrar la flexibilidad de entender, ¿no?, y los momentos de decepción, pero también mimesis, pero mimesis en el contexto de la cultura, de la propia cultura, y no necesariamente de la cultura británica, en el caso de Nandi, o la cultura estadounidense, en el caso de Michaels, ¿no? Y yo creo que lo que dice los dos es muy valioso. Y... Entonces, Begonia, si profe Begonia, si podría preguntarte si fue un, un cambio radical desde una concentración fílmica televisiva hacia una concentración un poco más sobre música y con métodos que estaban incluyendo entrevistas con mujeres involucradas en la escena musical. Es un cambio, sí que es un cambio eh, importante, porque es verdad que el análisis fílmico eh, requiere para, para el investigador, para la investigadora, eh, básicamente <ríe> mucha soledad, ¿no? Eh, y concentración, ¿no? Mucha, sole mucha soledad, muchas horas de, de soledad. Es verdad que es, es, es muy... Sí, es muy solitario ¿no? el, el, este tipo de análisis y estar eh, tú sola pues, frente a, a, al ordenador, frente, frente a la herramienta ¿no? también. Y luego el pasar a, otras, eh, a otro tipo de metodologías, como tú dices, por ejemplo, entrevistas o etnografía, eh, requieren mucha más socialización. Entonces, eh, 
eh, y bueno, pues supongo que ahí eh, se requiere más eh, una combinación, ¿no? Porque eh, para, para el investigador es importante el socializar para poder hacer esa etnografía, pero también luego el proceso de escritura es otra vez muy solitario, ¿no? El, el proceso de escritura de, de tu investigación, de tus artículos, de tus capítulos de libro, o sea que ahí más quizá es una, es una combinación, ¿no? O sea que pasas de una investigación eh, por completo solitaria quizá a una investigación donde tienes que combinar tu parte más social eh, con tu parte más eh, quizá más solitaria. Yo me acuerdo cuando, cuando, fue el, cuando empezó la pandemia ¿no? y, y, y estábamos en, en cuarentena que Josep y yo de broma decíamos esto es como volver a hacer una tesis, ¿no? Nos tenemos que encerrar aquí en casa a... <risa> y, no, y no salir, ¿no? O sea que es verdad que una parte de la investigación es así, es, es de encerrarte y, y bueno, pues meterte en tu mundo y desarrollarlo ¿no? en tus escritos. Y, y el poder combinar eso con algo más social yo creo que está muy bien ¿no? y que es muy interesante y, y a mí sin duda me ha, me ha no sé, yo creo que me ha ayudado mucho también luego a la hora de dar las clases ¿no? que es la, la otra como la otra rama que tenemos los investigadores que es la docencia ¿no? el, el compa compartir luego eso con tus estudiantes eh, yo creo que el abrirte a otras metodologías de, que no sean solo el análisis fílmico, sino eh, que, que requieran más socialización, eso te va a hacer mmm, luego también tener mucha, mucha más capacidad ¿no? de, de conectar con tus alumnos, de enseñarles, eh, de, que, de que aprendan ¿no? de lo que tú también has aprendido. Eh, yo creo que ahí sin duda es, es un cambio, pero es un cambio absolutamente enriquecedor. Gracias. Y tengo dos preguntas más para ustedes, ambos juntos, depende. Y después quisiera ofrecer a ustedes la oportunidad de añadir algo que no hemos mencionado o algo en donde quieres simplemente ofrecer más información, más ideas. Primera pregunta es otra pregunta metodológica. Y es sobre la relación entre texto, experiencia e institución. O sea, digamos, lo que es el producto cultural, lo que es la experiencia de crear o recibir el producto cultural y lo que son las instituciones alrededor del objeto textual, ¿no? de producción, de distribución, eh, del Estado, etcétera, etcétera. Para ustedes, ¿es posible combinar estos tres niveles? Por ejemplo, en pedagogía, pedagogía, pedagogía. O pedagogía, sí. Pedagogía. Bueno, es un, es un reto, has dicho... Producto cultural, ¿no? El texto, la experiencia y las instituciones. Eh, yo lo que siento es que, bueno, hasta ahora, cuando he hablado de la etnografía y de las escenas musicales, sobre todo, no pienso casi... En esa investigación hay institución, pero sobre todo hay producto también, pero sobre todo hay prácticas. 
prácticas eh, mm. culturales y el seguimiento de personas y de movimientos. Y todo eso se enmarca en instituciones a veces y se enmarca en, en, bueno, en una industria cultural casi más eh, underground. Es, sí. es informal, es más en el sector informal, ¿no? Sí. Que en el, que en el caso de Mad Men. Claro, o el caso de la investigación que participo de Netflix, HBO y Prime yeah. Video y demás, pues es totalmente diferente porque no es de abajo, es mirando unos grandes agentes globales y ahí pues es importante saber eh, cosas de la economía política, los conglomerados, mm. eh, tener herramientas con las que moverte. Sí, eh, sí. Y yo sí que siento que, que cuando vas a un foco u a otro pues ganas algo y pierdes algo. Es muy difícil, salvo que tengas un gran equipo trabajando a la vez, que no es mi caso, pues eh, creo que es muy difícil combinar esos tres elementos. Hay veces que alumbrarás más unos y otras veces alumbrarás más otros. Algunas veces hay peleas en estudios culturales o entre dentro estudios culturales y economía política mm. y, y con análisis textual y también cuestiones de legitimidad en los ojos de las ortodoxias dominantes de comunicación. ¿no? Claro, por ejemplo, si yo ahora analizo la publicidad del vídeo bajo demanda de los grandes agentes estadounidenses, no voy a entrar a hablar del texto. Es más, a veces me conviene saber algo del texto, pero saber muchos detalles se va a convertir casi en irrelevante para mi investigación si tengo una mirada más eh, amplia, general, sobre mm. cuáles son las obras que se promocionan. Pues mm. mi esfuerzo es saber y contar cuáles son y reconocerlas en la ciudad. Y también voy a recurrir a cosas cualitativas y a mi propio bagaje, pero no es el texto, no es lo que ocurre dentro del texto. En cambio, Begoña y yo hemos escrito otras cosas que casi combinan un poco. Eh, creo que es la que más hemos hecho de combinación es eh, una sobre el cine negro en la tra como tradición europea y ahí sí ahí hicimos toda una parte histórica de cómo se construye el género, las instituciones... Y luego una parte más textual. Pero esa parte más textual es un case study, es un, una parte concreta. Y ahí sí lo puedes combinar. Pero depende un poco de, de la extensión, del tiempo que tengas para dedicarte. Y Pero, el equipo. Y el equipo. Pero diría que nosotros intentamos no ser muy dogmáticos eh, en eso de lo que decías, de las batallas. Sí, y Begoña, ¿tienes um, otras, otra cosa que quisieras añadir a, a lo que dijo el profe José? Sí, yo pienso que, a ver, eh, texto, experiencia, institución. Eh, fíjate, ¿no? Que cuando tienes que, bueno, cuando tienes que hablar o, o tienes que vender, entre comillas, ¿no? Esto de vender, una, una investigación. Siempre tienes que justificar ¿no? el por qué, por qué he elegido este texto, eh, ¿no? qué importancia tiene en la sociedad, en la economía, mm -hmm. eh, que me ha llevado ¿no? a elegir este texto. 
pero sin duda yo creo que también hay una parte de tu experiencia, de tu experiencia personal enfrentándote a ese texto, ¿no? Y, y ese texto en algún punto te ha fascinado y, y, y lo has elegido por eso. Aunque académicamente luego eso no te sirve para justificar, ¿no? Pero hay algo de tu experiencia que a lo mejor no eres consciente, pero que te ha llevado a, a elegir ese texto, ¿no? Eh, y, y luego efectivamente la manera de enfrentarte a ese texto, porque hay distintas maneras de hacer análisis textual, eh, sabemos que la, hay más eh, análisis más al pie de la letra, otros que tienen que ver más con la ideología, con la política, ¿no? Es decir, que tú puedes elegir un, un camino ¿no? a la hora de hacer un análisis y luego, como decías, es verdad que eh, hay dentro de los estudios culturales estos estos enfrentamientos ¿no? entre metodologías. Por ejemplo, en España, el análisis textual es una metodología eh, que está bastante marginada en, en muchas universidades, cada vez más, y, y que es muy complicado eh, conseguir eh, desde las instituciones financiación para hacer un, un proyecto, por ejemplo, basado en la metodología de análisis textual. Es muy complicado. Y por otra parte, eh, la teoría psicoanalítica también es una teoría muy denostada, ¿no? Y especialmente en España, eh, por distintas razones, ¿no? Y aquí también podríamos entrar a cómo el, eh, los tiempos han cambiado, ¿no? Desde, mm. desde, que, desde que Freud escribió sus, eh, sus artículos y, y desde que Lacan pues, dictó sus seminarios, ¿no? Sin duda. Entonces... Eh, ahí hay distintas variables eh, y cuando nos cuando hablamos de la institución ¿no? como la institución pues como la, la la productora cinematográfica o la distribuidora cinematográfica etcétera, en el caso de Mad Men es muy interesante porque es verdad que estamos diciendo wow, es, un, es una serie que, bueno, que ha tenido bastante éxito, que ha ganado muchísimos premios, ¿no? que es, es bastante reconocida aunque no deja de ser una serie bastante de nicho, pero es una serie eh, que le costó arrancar, ¿no? Cuando Matthew Weiner estaba trabajando en Los Soprano y decidió escribir su, su serie, decidió eh, crear Mad Men, fue a HBO y a HBO le dijo, no, no, no nos interesa esta serie, no la queremos, ¿no? O sea que fíjate, eh, y entonces fue AMC la que se interesó y la que construyó un poco su imagen de marca a través de Mad Men, o sea que también tiene ahí como su punto interesante, si nos fijamos en, en cuestiones relacionadas con producción, distribu distribución, ¿no? eh, etcétera Es una serie que hasta por ahí puede resultar interesante también. Gracias. Y mi última pregunta antes de abrir la conversación a su dirección colectiva es pedir a ustedes de ofrecer un poco de información a nuestra audiencia sobre dónde pueden encontrar sus publicaciones, si pueden. Bueno, somos muy disciplinados y intentamos poner, <ríe> si, no el, si no el texto, eh, sí si los, eh, bueno, tenemos artículos en abierto y buscando nuestros nombres en Google, pues seguramente les salen nuestros perfiles de Academia o Google Scholar. Eh, somos disciplinados en esto, no en ser de una disciplina férrea, pero intentamos compartirlo y a veces los capítulos del libro pueden costar un poco más, 
pero en este caso pues invitamos a, a consultar las bibliotecas porque están infrautilizadas, las bibliotecas universitarias, por favor, acudan, acudan a ellas. <ríe> Bueno, sí que tenemos, no sé, artículos en, en, en abierto en, en muchas revistas, por ejemplo, en, en Investigaciones Feministas, que es una revista de la Complutense. Tengo un artículo sobre Malmen, un poco se puede considerar el resumen de la tesis o, o, o de algún apartado de ello. Eh, Visual Review, también tengo un análisis eh, cuantitativo y cualitativo. En Utopías también tengo algo y tenemos algo juntos sobre la película esta High Society y Louis Armstrong. Louis Armstrong en Hollywood. No sé, que se me, cosas que se me van así ocurriendo eh, en cuanto a revistas en abierto, ¿no? O Jazz Research Journal, yo no sé si esa revista está en abierto ahora mismo. Esa no está en abierto, pero hay veces que es cuando, cuando se permite subimos también las pruebas previas a la publicación. Estas están en repositorios de la universidad. Pero yo en academia, en academia.edu, en mi perfil, pues intento poner casi todo. En el mío también, ¿eh? Se pueden encontrar, yo creo que, si no, casi todo. Bueno, luego hay algunas cosas que por derechos de autor, etcétera, no las puedes subir, pero claro. eh, bueno, ahí están. Muy gracias. Y ahora, para terminar, quisiera invitar a ustedes de mencionar temas, cosas, etcétera, etcétera, y que no hemos discutido. Sí hay. Bueno, eh, yo diría una exclusiva, que son nuestras próximas publicaciones, <ríe> que ya están, uh, bueno, están escritas, pero solo tú sabes cómo son los procesos de publicación, que son largos, y van poco a poco, sí. Pero tenemos, hemos hecho dos capítulos en inglés, por lo menos esto. <ríe> eh, uno de ellos es sobre... Bueno, es sobre la investigación que, que inicié yo sobre el blues en España, pero tiene un sesgo diferente, que es el sesgo de la subcultura. Y aquí nos unimos Begoña y yo para reinterpretar lo que sabíamos y, y mezclarlo de, de una nueva forma. Y esto saldrá en un libro que se llama Roots and Routes, creo que se diría, rutas, no, raíces y rutas, y que se publicará en, uh, en Rutledge o Routledge, también me surge <ríe> la duda. Y um, en el año que viene. Y luego tenemos otro de cine y músicas populares que también se publicará en la misma editorial y que esto forma parte de los lo que se podría llamar a lo mejor los Diasporic Jazz Studies. Mm. Estudios del jazz que buscan analizar la tradición fuera de Estados Unidos. Y por suerte hay una gran comunidad de investigadores en Reino Unido también en, uh, en uh, Países Bajos, también en Austria e incluso en Australia. Y este libro lo edita una persona británica, una persona australiana y una persona húngara. Y nosotros hablamos sobre una película que desató un poco el moral panic en el franquismo y que junta identidades, eh, bueno, culturas juveniles 
pero no solo de jazz, sino que el jazz está mezclado con, con la transgresión, con el rock y eh, el aspecto político, porque es una película en el franquismo del año 61. Así que ahí hemos conjugado las dos pasiones cinéfilas y, y musicales. Juventud a la intemperie. Juventud a la intemperie es la película. En inglés se llama The Unsatisfied. <ríe> y es mucho más eh, provocativa en inglés. Aquí tuvo una censura más fuerte. Y bueno, esa tardará un poco más que la anterior, pero también lo, lo esperamos con ganas. Sí, yo tengo uno en el horno de forma individual, que es sobre, en un libro de cátedra, de la editorial Cátedra, sobre cómo la telerrealidad, el reality show, se está trasladando a la ficción, ah. a la ficción televisiva. Y tengo ahí un capítulo sobre una serie que se llama Nine Perfect Strangers, eh, protagonizada por Nicole Kidman. Y, bueno, pues analizo... Eh, como aspectos de la telerrealidad, de reality, están plasmados en esta ficción en concreto. Y es un libro colectivo en el que se analizan distintas, distintas obras y, bueno, pues este libro eh, tiene que salir este año o, o al que viene, o sea, que está, estamos muy cerca. Excelente. Ustedes son increíbles. Tu productividad individual y colectiva... Es una marca, una cosa increíble. Muchísimas gracias por la generosidad, otra vez, individual y colectiva, en compartiendo su conocimiento, sus métodos, sus teorías, sus preocupaciones. Hoy, y sobre todo cuando viene una aventura increíble en el futuro. Muchas gracias a ti, Toby, por hacernos un hueco en tu, en tu super podcast. Estamos muy orgullosos de, de estar en él. Un placer, Toby, un honor estar en tu podcast. Muchísimas gracias. Un placer y quiero extraer una promesa que ustedes y una tercera persona, llorando, <risa> llorando, gritando, van a regresar al podcast en el futuro, ¿vale? Que así sea, que así sí, sea. Seguro que sí, claro. Ok. Un beso, gracias. Besos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.